0: Andalucía Información.
1: En RAI Andalucía Escultura con Antonio Catón.
2: Un saludo amigos, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva echa a andar con el cine como nexo de unión entre las dos orillas del Atlántico. Vicky Román, Huelva, buenas tardes.
1: Hola Antonio, buenas tardes. Bueno, pues cine argentino y mexicano es lo que tenemos para este lunes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en esas dos películas de la sección oficial que hoy se presentan tras el pase al público de anoche con menos predicciones este año por el hecho de que el Palacio de Congreso se encuentra en obras y también con menos presencia física de los directores y de los equipos de las películas por las restricciones del COVID. De hecho hoy la intervención de la directora de una de las cintas a concurso, de la mexicana a la civil, eh, es la intervención ha sido vía telemática como lo van a hacer también todas las de mañana martes, sí que hemos estado con una de las protagonistas de la otra cinta concurso que hoy se presentaba, la Argentina Bandido la historia de un cantante popular que en el ocaso de su carrera y bastante desencantado, tendrá una nueva oportunidad de recuperar la ilusión perdida a partir del encuentro con un viejo amigo en un barrio popular enfrentado a las autoridades por la instalación de una antena, una cinta que coprotagoniza la actor andaluz Juan Malara y de la que hemos hablado con otra de las intérpretes, Victoria Ríos
2: Gracias Vicky Román eh, luego escucharemos esa entrevista con Victoria Ríos, Sí al latín al griego, a las humanidades, en medio de la polémica por la reducción de la presencia de la cultura clásica en la escuela, que contempla la nueva ley de educación, o sea, sumado otra voz para pedir que no se orillen esta disciplina la del comité organizador del aniversario de Helio Antonio de Nebrija esta tarde vamos a hablar con una de las máximas especialistas mundiales en la llamada arqueología de los tejidos. La profesora de la Universidad de Padua Margarita Gleba es de hecho la persona que ha datado los tejidos aparecidos en la cueva de Ovejo Córdoba, que son los más antiguos de la Península Ibérica. Datan del cuarto milenio antes de Cristo. Con ella vamos a hablar. Además les contamos que se abre en el Museo Carmen Thyssen de Málaga la exposición sobre el fotógrafo neoyorquino Paul Strand, pionero de la fotografía moderna, paisajista y retratista. Y vuelve el Festival de Magia de Sevilla, aunque ningún mago invitado será capaz seguramente de hacer desaparecer a nuestro Carlos López. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes. Pues no, no han sido capaces, aunque son muy buenos, ¿eh? hay que decirlo. He tenido oportunidad de comprobarlo porque han hecho desaparecer la chaqueta de Antonio Muñoz, el responsable de Cultura del Ayuntamiento. Menos mal, menos mal que no lo ha hecho desaparecer a él porque todo apunta que será el nuevo alcalde de Sevilla.
2: Y más cosas. Fundación Gala inicia hoy en Córdoba la tercera semana de Antonio Gala con un extenso programa de actividades y vamos a felicitar a la Biblioteca de Cullar, Granada, que ha sido distinguida por sexto año con un Premio Nacional de Animación a la Lectura. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: ...preservar el humanismo, la cultura clásica... ...la enseñanza del latín y el griego... ...en los centros docentes... ...es la apuesta decidida del comité científico... ...organizador del programa de actos... ...para conmemorar el centenario de Nebrija... ...de Helio Antonio de Nebrija... Es ...el año que viene... ...año cultural Nebrija... ...el autor de la primera gramática en castellano... impresa en 1492... ...es el mejor embajador de la defensa de nuestro idioma... ...y nuestra compañera Patricia Zarandieta... ...se encuentra a esta hora en Lebrija... ...en esta localidad sevillana cuna de, de Elio Antonio, con el presidente de este comité, con el Catedrático, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz, y Presidente Nacional de la Sociedad de Estudios Latinos. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Saludos,
4: buenas tardes. Desde Lebrija, donde hoy se ha firmado un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y hoy las Consejerías de Educación y también Transformación Conocimiento y Universidades. Nos acompaña a esta hora José María Maestre, que es catedrático y además presidente del Comité Científico de todos los actos que se han organizado, que son muchos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
4: Bien, pues cuénteme, ¿qué significa lo primero para usted ser el presidente de este comité? Bueno,
5: para mí de todo un honor, es eh, la verdad, es un gran honor estar en Lebrija y representar en este momento, desde la perspectiva científica, lo que van a ser los actos de una efemeridez totalmente merecida. Estamos ante el humanista que abrió las puertas del Renacimiento en España. Estamos ante la figura más grande, sin lugar a duda, de... Eh, todo lo que es finales del 15 y el principios del 16 y una figura que tendrá una trascendencia total en la historia del humanismo español eh, yo lo que insisto y, y me gustaría eh, decir en este momento es que siendo importante que Nebrija escribió la primera gramática castellana y que esto ha de proyectarse ante el mundo no menos importante es aprovechar eh, tal y como ha hecho el, el propio parlamento eh, <coughs> en Andaluz, en una proposición no de ley, que, en la que insistimos nosotros desde la Sociedad de Estudios Latinos y desde el Instituto de Estudios Humanísticos, eh, insistir, digo, en que Nebrica es el mejor embajador para defender el latín, el griego y la cultura clásica, y hacerlo en unos momentos en los que tenemos los planes de estudio de la secundaria y del bachillerato abierto. Por tanto, me dirijo a todas las autoridades de la Junta de Andalucía para que ahora seamos mucho más sensibles a recuperar. ...ese latín, ese griego, esa cultura clásica para las generaciones venideras... ...y lo hagamos ni más ni menos que a través del develador de la barbarie ...que fue eh, el Antonio de Nebrija.
4: ¿Usted cree que es suficientemente conocida la figura de Elio Antonio de Nebrija? Sí,
5: yo creo que sí, es, es, es el gramático para antonomasia... ...y además tiene una importancia no solamente en España... ...sino que en el extranjero cuando hablamos de humanismo la figura es Nebrija... ...y, y por tanto precisamente por eso es por lo que el Parlamento Andaluz ha esto y, y, y por lo que hacemos e insistimos ahora mismo en este momento eh, en esto.
4: Me refería sobre todo al público en general.
5: Sí, bueno, el, el público en general eh, eh, tiene ya una cultura. Afortunadamente estamos ya en una época en la que todo el mundo sabe que cuando decimos nebrija eso es el, el renacimiento y estamos ante un humanista muy grande cuando hablamos de humanismo tenemos que tener muy claro que estamos a las puertas de la modernidad, es decir que hoy lo que somos, los, somos gracias a, a aquellos hombres, a esos humanistas que vieron que todo lo que guardaba relación con el hombre había que cultivarlo y desde esa perspectiva somos hoy lo que somos perder el humanismo es perder parte de nuestra esencia y ahora que estamos en ese mundo de las máquinas que tenemos delante tenemos una disyuntiva muy clara Clara. O nosotros humanizamos las máquinas o las máquinas nos automatizan. Por tanto, precisamente en ese raciocinio es cuando tenemos que tener más claro que hay que preservar el humanismo y hay que preservar las lenguas clásicas, sobre todo en, en, la, en la ESO y en el bachillerato. No hacerlo sería cortar de cuajo la cultura para las generaciones venideras. José María, maestra, gracias. gracias a vosotros siempre.
2: Bueno, como han escuchado, se, Lebrija se convertirá el año que viene en el Centro de la Cultura de las Letras Españolas con la conmemoración de este quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. La labor de este humanista, autor de la primera gramática castellana, fue decisiva para la propagación del español por todo el mundo, como han destacado en la firma de este convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija, los consejeros de Transformación Económica y Universidades, Rogelio Velasco, y también el de Educación, Javier Imbroda.
0: Una oportunidad extraordinaria para difundir por el mundo los orígenes de esta maravillosa lengua que tenemos, el castellano, que se habla en todo el planeta que es la lengua materna de más de 500 millones de personas. Para que nuestros jóvenes conozcan la figura humanista pues más universal, ¿no? de las más universales que tenemos en nuestra historia, ¿no? eh, digamos el padre de la gramática española, el padre de la gramática castellana. ¿no?
2: Entre las actividades organizadas, un congreso internacional con el apoyo de administraciones e instituciones académicas como el Instituto Cervantes o la Real Academia de la Lengua. Elio Antonio de Nebrija, son las 3 y 9 minutos y hablamos de cine. En primer lugar vamos a hablar de lo que pasó del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ya hemos conocido a Los Galardonados, hemos conocido uh -huh. ya El Palmarés y hay una película sí. austríaca que se ha alzado con el de Mejor Película. Exacto.
3: Exactamente. ¿no? Hablamos de Grit Freedom, del astríaco Sebastián Meis, Cinta que también, por cierto, se ha llevado el premio al Mejor Actor por el increíble trabajo de, de Frank Rogoski. En el papel de un hombre que cumple diversas condenas de cárcel por ser homosexual en la Alemania de posguerra. Habla de esto y de una relación de amor que tiene él con otro interno que cumple condena por asesinato. Uh -huh. Y bueno, es una historia de amor a lo largo del tiempo y, y que habla del amor también, sí, pero sobre todo de, de, bueno, pues de, de estas leyes ¿no? que perduraron hasta
2: hasta hace bien poco. poco, efectivamente. Hay una película italiana, por cierto, Carlos, que se ha eh, llevado varios galardones. Eh, no sé si es italiana, bueno, es Jonas Carpiñano a Chiara, ¿verdad? Entre ellos la de mejor dirección. Efectivamente,
3: es eh, del de, de, de Jonas Carpignano por, por Chiara, de, del mejor director, de, por Jonás, Jonás Carpiñano. Eh, con Achara, que recoge, por, por cierto, el premio a la mejor edición y una mención especial también al trabajo interpretativo de, de su joven elenco. Ajá. El francés Arthur Harari con Oda se ha llevado el premio a mejor guión y el gran premio del jurado. Eso sí, este último, bueno, pues lo ha compartido con Costa Brava, Líbano, de Munia Aelk. Más, eh, destaca el premio a la mejor actriz para la debutante Lucy sang por París Distrito 13 de Jacques Audiard que fue además la película inaugural de esta edición. París Distrito 13 pues también habla de estar rodada en blanco y negro y también habla de una historia de amor en lo que llaman ellos pues, el, 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 el pequeño barrio chino de, de París. Bueno, Ajá. el pequeño, gran barrio chino de París. El premio del público ha sido para La peor persona del mundo, de Joaquín Tier, mientras que el francés Mathieu Almaric se ha, hecho, se ha llevado el premio de las, de las nuevas olas. Ya en Parorama Andaluz, pues Dolores Guapa se ha hecho con, con el premio junto a Rendir los Machos y el documental Pico Reja, Lo que la tierra esconde, bueno, pues ha recibido una mención especial dentro Ajá. de esta sección, de la, de la sección Parorama Andaluz.
2: Bien, bueno, pues gracias Carlos. Ahora vamos con el otro festival, el que transcurre en estos momentos en Huelva. El Festival de Cine Iberoamericano. Hoy, eh, bueno, pues evidentemente hay mucho cine. Nos contaba nuestra compañera Vicky Román en la portadilla que se han reducido las proyecciones porque hay obras en el, el Palacio de Congresos donde tiene lugar y también por todo esto del COVID que, bueno, pues ha dificultado, digamos, que algunos de los equipos se puedan trasladar hasta Huelva. Pero no ha sido así con eh, el equipo de esta película,
5: Bandido. No puedo seguir. ¿De qué estás hablando? No quiero
1: cantar más. ¿Por qué?
2: Vicky Román se encuentra en estos momentos con, con uno de los protagonistas de esta película. Vicky, adelante de nuevo.
1: Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Bueno, la película Argentina, Bandido, es una de las cintas de la sección oficial que hoy se ha presentado, con la participación de parte de, de su equipo, aquí presente, eh, con el director Luciano Juncos, entre otros, y también con una de sus intérpretes, con Vicky Ríos, Victoria Ríos, con la que ahora estamos ya. Hola, ¿qué tal, Victoria? qué hay bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal, Victoria? Encantada.
1: Bueno, aquí estamos entre, entre tocallas. <risa> bueno, estamos, eh, como decimos, con una, con una película de la que tú eres intérprete, una película argentina, bandida, eh, que hoy bueno se acaba de, de presentar después del pase eh, que se hizo para, para el público anoche en el Gran Teatro. Bueno, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo, cómo fue la acogida?
4: La, la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Eh, hubo mucha gente que llegó a ver la, la peli. Además, también es el estreno aquí en España, que, que para nosotros significa mucho porque la, la mitad del corazón de la película es española entonces teníamos ganas que viniera de este otro lado y, y verla, además yo la vi por primera vez en pantalla grande anoche entonces también eso fue
1: una experiencia personal eh, bueno, gratificante Bueno, esa parte española andaluza vamos a hablar también dentro de, de un momento De ese, de ese antagonista de, de la historia Bueno, estamos ante una, una historia de segundas oportunidades, podremos decir Porque el protagonista, ese cantante popular de nombre Bandido Ha llegado a un momento vital en que, bueno, pues parece que nada le ilusiona eh, Se encuentra casi en, de, en depresión hasta que algo le hace recuperar esa, esa ilusión y, y la confianza, ¿no? Sí, tal cual, va
4: sobre un ocaso, se podría decir, de, de este cantante bandido que, que ha perdido de la ilusión. Ha llegado un momento de su vida que a nivel artístico y económico logró mucho, pero lo más importante, la pasión, la motivación, la ha perdido y a través de este, de este hecho fortuito se encuentra con un amigo, que, un amigo del pasado que le hace recuperarlo.
1: Bueno, eh, es como, como decimos, no. Eh, él se encuentra eh, en un proceso de, de desencanto, no. pero un poco como, como ancla vital tiene a, a su hija, que es a la que tú interpretas, eh, y esa relación va a ser también muy importante ¿no? en, la, en la película.
4: Sí, el vínculo que se crea entre la hija y, y el padre es un reflejo más también no, de esta, de esta depresión que comentas, de repente también la hija es... ...significa para él vitalidad, luz y recuperar esta relación que también estaba rota... Eh, eh, ...bueno, es, es una gran parte de la historia.
1: Sí, bueno, porque vemos que él estaba separado, que la hija ha estado viviendo más con la madre... ...que, bueno, que también está eh, creando, bueno, algunos conflictos también familiares... ...el hecho de que quiera abandonar la, la carrera, ¿no? que, que estaba estudiando... ...que tenga otro, otro, también otras inquietudes ¿no? en, en la vida, pero bueno, donde va a encontrar apoyo del padre, ¿no?
4: Sí, es, eh, es como si fuese un espejo, ¿no? Como si ella también eh, se ha encontrado en un momento de su vida en el que ha perdido la motivación por lo que está haciendo y se decide a hacer algo que, que quiere. Y esto creo que pasa con, con todos los personajes. Todos los personajes tienen un fondo, eh, son personajes redondos que tienen una
1: historia en, en paralelo muy rica que... Fortalecen al protagonista. Y de trasfondo está bueno, todo ese mundo de, de la fama, de la gira, de la publicidad, en, en resumen de los fingimientos, ¿no? Esa, ese, ese mundo que es un poco de mentira frente a ese mundo real eh, al que hay, no se había asomado tanto, ¿no? bandido, ¿no? instalado como estaba eh, en ese mundillo de la fama. ¿no?
4: Sí, creo que ese mundo es un mundo en el que no solamente un músico como bandido se puede sentir identificado, sino cualquier artista. Es algo que nos, que nos pasa a todos, entonces eso creo que es algo que cuenta una historia universal, en el que nos vemos sumergidos muchas veces en esta rueda eh, de la imagen, de la parte artística, del dinero, y, y nos olvidamos
1: lo fundamental, ¿no? Lo que, que nos acercó a ese lugar. ¿Está inspirado en alguno, o algunos intérpretes, cantantes o artistas argentinos? Que yo lo sepa, eso te lo tendría que
4: responder Luciano y Renzo, que son los guionistas, eh, los creadores de la historia. Que yo lo sepa, no, más bien representa eh, una historia de una música popular, que es el cuarteto cordobés, eh, que, que es algo
1: identitario de Córdoba. Bueno, que es un tipo de música que suena en las fiestas, eh, en, en, en las concentraciones populares, ¿no? Y, eh, y mucho acordeón, mucho violín, ¿no?
4: Claro, y, y justamente también dentro de la película hay una subtrama musical que es esta, este cuarteto, esta música tradicional, a lo largo de los años ha ido también industrializando, eh, de repente aparecen sintetizadores y aparece esta cuestión más eh, de, de, de electrónica, entonces... También en la película se busca volver al origen, al origen de esta, de, de, del acordeón, del violín, del piano.
1: Como que había perdido su esencia, ¿no?
4: Sí, lo mismo que le pasa al prota.
1: Por eso, frente a ello, bueno, está esa autenticidad que decíamos, ¿no?, de, de ese barrio, de esa clase popular eh, para la que él canta, a fin de cuentas, que también su público, ¿no?, su, su destinatario original, aunque después, como dice, bueno, pues todo se haya ido cambiando y se haya ido manipulando eh, en, en el elenco, como antagonista tenemos a, a, a un andaluz, decíamos antes al comienzo, ¿no? que tenía una parte importante española, una coproducción, y ahí está Juan Malara, ese actor andaluz que, bueno, bueno, representa el lado quizás también más turbio, más interesado, más mercantilista y ¿no? materialista de todo este tema. Y bueno, ¿qué tal ha sido trabajar con él?
4: Al trabajar con Juan ha sido maravilloso. Yo lamentablemente no coincidí mucho con él, teníamos algunas escenitas juntos y, y en tiempos de rodaje también estuvimos muy poquito juntos, pero, pero el poco rato ha sido exquisito. Y creo que también lo, lo, lo interesante de la peli, cómo se muestra el personaje que hace Juanma, es que incluso, a pesar que, que es el antagonista, el público también puede entenderle, puede, puede entender por
1: lo que él está pasando. Sí, porque a se, se intuye que hay una relación de muchos años y donde, bueno, pues al final ha habido un. un, un se ha roto el entendimiento, digamos, ¿no? Ha habido ahí una un, un momento de, de choque, de intereses, ¿no?
4: Sí, y, y, que, y además que se nota el cariño. A pesar de, de, de los intereses de cada uno, se nota que hay un cariño entre estos personajes.
1: Se lo dice, no te quiero, ¿no?
4: Sí, que, que, que duele. Se vuelve doloroso porque justamente se quieren.
1: Sí, y por eso los reproches tampoco se, lo, eh, se los reprimen, ¿no? Cuando, cuando llega el momento, pero que se sueltan unos amigos, ¿no? Cuando llega un momento en el que, bueno, hay un, un, un tema donde está claro que no van a llevar los mismos caminos.
4: Sí, y, y no solo amigos, también o sea, pasan a ser familia. Ellos dos ya eran familia. Entonces, eh, lo doloroso que es cortar con una parte de la familia, también podría podría decirse. Uh
1: -huh. eh, bueno, se, se estrena ahora aquí en España, en, en el festival. En Argentina ya se estrenó también, ¿no? ¿Y, y qué tal ha funcionado? Yo, lamentablemente, no, no he estado allí. <risa> Claro, que,
4: pero lo que me ha llegado es que ha sido muy bien recibida, Sí es cierto que también, si bien la pandemia a nosotros nos agarró no en el rodaje, el rodaje fue antes de la pandemia, pero sí la parte de, de estreno y salida al público en Argentina fue justo con la pandemia, hubo muchos cierres en los cines, entonces también ha sido esa parte más complicada de la continuidad en las salas, pero la verdad es que lo, lo que he recibido desde este lado es que a la gente le ha gustado mucho mucho y bueno, eso creo que es lo
1: más importante, ¿no? Que llegue. Bueno, pues os deseamos que tengáis mucha, mucha suerte aquí también en el, en el festival. Muchas gracias, Victoria, Vicky. Muchas gracias. Y también
4: eh, quería agregar que, bueno, como lo sabéis, ¿no? En el Festival de Huelva, las pelis que se estrenan luego quedan colgadas en Filmin Así que también está la posibilidad de verlo aquí en España hasta el 17 de noviembre,
1: creo. Está muy bien que lo, que lo recuerdes también para que no se pierda la, la película. Pues gracias, lo dicho. <risa> Un abrazo.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, y también hoy eh, se va a poder ver en la sección oficial la película mexicana La Civil, de la directora Teodora Mijay, un, un drama sobre una, una madre decidida a rescatar a su hija secuestrada a, y, y ante la desidia de las autoridades.
2: Gracias Vicky Román, por supuesto vamos a, voy a, bajar un poquito la mascarilla, vamos a seguir pendientes día tras día de todo lo que vaya dando de sí el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y allí está Vicky Román para contárnoslo. Hay mucha tela que cortar de, de, de muchas cosas que, que podemos visitar o de las que podemos disfrutar en el ámbito de la cultura. Vamos por parte, vamos con el Museo Thyssen de Málaga, pionero de la fotografía moderna, paisajista, retratista, con una profunda mirada social. Es la obra del neoyorquino Paul Strand, que llega al museo con una exposición que se llama La belleza directa. Un recorrido por la trayectoria del artista, desde su ciudad natal hasta la campiña francesa, donde pasó la última etapa de su vida. Nuestra compañera Mati Pola ha asistido a la presentación.
6: Fue el principal promotor de la llamada fotografía directa, puede verse en las imágenes iniciales que hizo en Nueva York en la década de 1910, hasta las que tomó en su jardín francés de Orgeval, donde muere en 1976. Carlos Goyonet, comisario de la exposición, destaca los proyectos que culminaron en Cuidados Libros de Fotografía.
7: Ahí vamos a encontrar alguna de sus fotografías más conocidas. ...más próxima a la abstracción, al cubismo... ...pero eh, sobre todo al principio... ...uno de los retratos claves en su obra... ...pero también en la propia historia de la fotografía... ...como es eh, Blind Woman, Mujer Ciega... ...que va, a, es la primera vez que esa experiencia cotidiana... ...de un personaje de la calle... ...va a aparecer en la historia de la fotografía.
6: Por primera vez, según Lourdes Moreno... ...directora de Cultura de la Fundación MAFRE... ...se muestra el fondo completo de fotografías de este autor.
8: En ocasiones ha sido muy difícil reunir un conjunto... ...a veces más reducido, un poco más grande de estos artistas... ...de forma que cuando los presentamos... ...se pueda hacer una, un recorrido por su trayectoria artística ¿no? Hay veces que es imposible, como ha sido Walker Evans porque el mercado apenas tiene obra original, pero sí eh, Paul Strand es uno de esos conjuntos importantes. ¿no?
6: Un total de 131 fotografías, oportunidad única para acercarse a las piezas más icónicas de la trayectoria de Strand.
2: No hay quien coja en un renuncio Ángel Rodríguez
3: Ahí con la varita Sí, sí, sí es, que es, es un que mago Es, un, es mago un mago de la mago realización de, Y en
2: un momento determinado de la radio. Te puede localizar una, una sintonía Bueno, pues ad hoc, ad hoc, ad hoc Está sí, perfecta sí, sí, sí. para hablar de la, de la magia eh, Porque la magia vuelve a Sevilla A partir del próximo miércoles 17 Es el Festival de Magia De la capital hispalense ya en la edición número 18
3: Igual que el festival de Cine, fíjate ah. qué coincidencia sí. Y comienza este miércoles En el, en el día 17 en el Teatro López de Vega Que acogerá la gala mágica Con tres premios nacionales Con Arenzón, con Alexcu y con Jai Benítez Estará dirigida y presentada por Mario el Mago El viernes 19 y el sábado 20 Se ofrecerán pues espectáculos para toda la familia En el Teatro de la Mera eh, He estado en la presentación casi esta mañana y No he me podido hablar. Digo, 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 digo con todos los protagonistas, con Mario el Mago, que es el coordinador del evento, con varios de los artistas y magos, y por supuesto con el responsable de Cultura y Urbanismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, y quizás próximo
2: alcalde. ¿Y ninguno de ellos te ha hecho desaparecer?
3: Lo han intentado, pero es difícil, es, que es, es imposible. Es difícil. No, no,
2: es que te resistes a la magia, tío. Sí, no, sí, yo sí, lo sí, veo. es que la
3: magia mm. y la la no camas no, no casan bien,
2: no casan bien. <ríe> Oye, pues entonces vamos a empezar por el coordinador de la cita, ¿no?
3: Venga, por Mario, por Mario el mago, venga.
2: Digamos que hay un vago jefe, un vago que coordina,
3: que no es otro que Mario el mago. Hola, ¿qué tal, Mario?
9: Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí promocionando el Festival de Magia Ciudad de Sevilla, que ya vamos por la 18 edición.
3: Ya veis por la 18 edición, recordamos que es, que es el día 17, del 17 al 20, ¿no?
9: Eh, sí, el 17 tenemos un, una gala mágica eh, que va a quedar muy bonita en el Teatro López de Vega, con los magos que hemos citado anteriormente, eh, Javier Nítez, eh, Areson y Alescu. ...y yo soy de presentador, yo hago el presentador ahí... ...y después tenemos el 19, un unipersonal que hago yo... ...en el, en el Teatro La Meta... Eh, ...que suele tener muy buena acogida... ...porque también lo hice hace un par de años... ...y llenamos en el López de Vega... ...y este he cambiado, eh, voy a montar otro espectáculo... ...que se llama eh, Magia para los Elegidos... ...y que recoge más o menos los 25 años de trabajo que, que, bueno, que desarrollé en el PAN Magia y Música... ...que era la sede de la Asociación de Magos de aquí de Sevilla... ...y el 20 tenemos un evento que se puede decir más infantil... ...aunque la magia como todo el mundo sabe está hecha para todo tipo de público... Eh, entre 3 y 93 años ¿no? y digo para todo tipo de público porque es muy gracioso ver que en los eventos que organizamos normalmente pues las galas mágicas eh, los festivales de magia podemos encontrar a familias enteras a veces ¿no? eh, viendo pues desde los niños eh, a los padres y hasta a los abuelos y a veces hasta bisabuelos ¿no? que
3: la magia digamos que nos toca a todos de hecho eh, eh, comentabas anteriormente que probablemente sea la, el acto cultural más antiguo de la humanidad, ¿no?
9: Bueno, eh, pensamos que sí. Tenemos pasajes mágicos eh, en todas las civilizaciones, en la civilización griega, en la civilización romana, eh, los egipcios, en la Biblia, en, en multitud de. Hay, en multitud hay representaciones, en multitud de civilizaciones hay representaciones artísticas de magia, pero si queremos eh, retroceder en el tiempo. ...pues yo que sé, en las cuevas de Altamira hace 30.000 años... ...o en las del centro de Europa de hace 150.000 años... ...las pinturas ruprestes estas que se representaban en las paredes... ...no eran en sí una manifestación artística pictórica... ...sino más bien mágica porque significaba que... Eh, ...la sociedad de aquella época iba a tener mejor caza... ...a la hora de salir a cazar o a la hora de, de convivir... ¿no? Con, con, ...con los animales en aquella época ¿no?
3: La magia no, nos ha acompañado siempre y Sevilla, aunque no lo parezca, es una ciudad muy mágica, ¿no? También ha recordado que hace casi 70 años, ¿no?, estuvo lugar aquí un congreso, ¿no?, un congreso nacional, ¿no? Sí,
9: bueno, eh, hace 70 años, más o menos, llevamos con, eh, con participación de las asociaciones, es decir, con la creación de las asociaciones mágicas, ¿no?, sevillanas. Eh, yo vine aquí a Sevilla en el 89 y ya fundé la asociación eh, de magos sevillanos Círculo Mágico, después la asociación sevillano eh, Magia y Música, y bueno, y hay varias asociaciones en, en Sevilla, ¿no? Hay pues cinco o seis asociaciones, ¿no? Y estos son los que aglutinan a los magos que, que, bueno, que nos nutren de este tipo de actividades, ¿no? Al final que pues, nos apoyamos para, para que este tipo de actividades se llene, ¿no? ...y funcione bien... ...y bueno, y como ibas diciendo... ...pues también... Eh, ...con la, aquella primera asociación de magos... ...que desapareció en los años 60... ...por las inundaciones que hubo en Sevilla... Eh, ...y estaba aquí cerquita... ...aquí en la calle Lumbreras, era la sede... <coughs> ...pues recuerdo perfectamente... ...bueno recuerdo no, sé... ...que esa asociación pues... ...en el año 59... ...hizo un congreso mágico nacional... En, en el Teatro López de Vega y que bueno, vinieron los magos más famosos del mundo en aquella época y bueno, y tenía otro tipo de, de público y otro tipo de, de presencia porque bueno porque los medios eran muy diferentes ¿no? entonces era muy difícil llegar a la gente entonces solo los interesados a la magia eran capaces de ir a ese tipo de eventos pero tenían llenos, ¿eh? es decir, funcionaban es decir, que llenamos en la magia desde los años 59 podemos decir hasta, hasta ahora, ¿no? eh, tenemos muy buena acogida
3: bueno, pues seguro que la eh, buena acogida que, que se va a repetir también del 17 al, al 20 de esta semana en este eh, Festival de Magia de Sevilla. Muchas gracias por atendernos.
9: A ti, a ti. Ha sido un placer y la verdad que estoy contentísimo de que los medios como vosotros, ¿no? Canal Sur, venga aquí a, a estar presente en esta rueda de prensa.
2: Eso siempre. Y que no nos falte la magia.
9: Mm, claro que no. Por claro que supuesto no.
2: que no. Oye, y comentábamos al principio que habían hecho desaparecer la chaqueta de Antonio Muñoz,
9: el, sí, eh,
2: el asaltable.
3: Efectivamente, uno de los, de los magos eh, ha hecho desaparecer la. Estaba completamente atado, ha sido espectacular, ¿eh? Estaba completamente atado, se ha metido completamente atado junto a Antonio Muñoz en, en una especie de cortina negra, misteriosa, mágica, claro. Claro. Ha subido esa cortina mágica y al bajar la cortina mágica. Antonio Muñoz no tenía chaqueta Y el mago la tenía puesta Con los cordones
2: O sea, que, que tenía hecho. la chaqueta Debajo, Atado, debajo, del, del, debajo de, de, de las de, cuerdas
3: de los, Sí, debajo de las cuerdas Pero que tenía como 6 o 7 cordones que le, que le que ha costado muchísimo quitar, la verdad Y sí, tú has estado Eso, también intentando no estado, ayudándole No, yo mm. estaba simplemente tomando, riéndome No, no, estaba no, no, Tú eras notario de esa realidad Efectivamente, notario de la realidad Y la verdad que ha sido realmente sorprendente Es que es uno de los que va a actuar Y que ha sido, fue eh, premio nacional de, de magia ¿eh?
2: ya, 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 ya Y entonces has podido hablar con este mago, el mago atado el
3: mago atador.
2: Sí, el mago atador. atador. Sí, sí. Y con otros magos que y andaban por otros allí.
3: magos que andaban por allí. Por Javier Benítez, hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
10: Javier? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bueno, ¿tú cuándo actúas?
10: Yo actúo el miércoles a las 8 de la tarde en el Teatro Lope de Vega.
3: ¿Y tu espectáculo en qué consiste?
10: Bueno, voy a hacer una partecita porque somos tres magos de lo mejor que hay en, en Sevilla y, y en parte de España y del mundo, en realidad... Y yo lo que voy a hacer es un número con el que gané mi primer premio nacional de magia y luego también gané otros premios internacionales fuera de España con este número.
3: Y el número puede así más. Sí, poquito, poquito. sí, 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 el
10: número, el número es un homenaje a, a, un, a uno de los grandes maestros de la magia española y, y del mundo ya y casi universal, que se llamaba Arturo de Ascanio. ...padre y, y mentor de muchísimos de los grandes magos de este país... ...como Pepe Carlos, Juan Tamariz, entre muchos otros... ...y este es un homenaje hacia él donde vamos a, a ver cómo él... ...de alguna manera eh, transformó la magia a, a mejor, a mucho mejor... Eh, y, ...y yo tuve la suerte de aprender de él eh, en Madrid... ...y además era andaluz, o sea que un dato que se ha descubierto recientemente... ...y eso pues me llena de orgullo y, y, y mostrarlo aquí en el Lope de Vega por primera vez... ...pues un placer inmenso después de haberlo llevado por todo el mundo... ...estar aquí en casa, no lo olvidéis, el miércoles a las 8 de la tarde... ...comprad ya la entrada.
3: Comprad ya la entrada que se, que se agota, vamos a hablar con otro mago que por cierto... ...ha hecho desaparecer la, la chaqueta de, de Antonio Muñoz... es ¿no? otro que Aresol,
2: ¿cómo bueno, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? Bueno, pero recuerda que se la reaparecí también después, ¿eh?
3: efectivamente, reapareció. efectivamente, efectivamente, efectivamente.
2: <risa> pues nada, encantado de participar en esta gala... ...y bueno, pues yo como mi compañero haré el número, los números de, de, de magia... ...que nos dieron el premio nacional también... ...los juegos, por ejemplo, en mi caso son juegos... ...pues yo siempre creo que hemos soñado con volar, con aparecer de la nada... ...quedarnos en unos espacios muy pequeñitos, dentro de una caja... ...pues esos son los juegos que yo voy a hacer eh, el próximo miércoles... ...a las 8 de la tarde en el Lope de Vega.
3: Hay que olvidarlo, ¿eh? Y es espectacular, yo he tenido oportunidad de, de verlo... ...y aquí nos hemos quedado todos con la boca abierta... ...bueno, vamos a hablar con el siguiente mago, porque es que son varios magos... ...con Alex Q Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito qué, en qué consiste tu magia. Pues nada, él eh, actuó con los compañeros el miércoles a las 8 en el Lope de Vega y era un número de manipulación, una magia muy clásica, muy técnica y donde gané premios en el 2010 y el 2011 y recordando esos números que hice... Y hace que no los hago pues desde, desde desde ese año. O sea que hace unos 10 11 años que no hago ese, ese espectáculo. así pues Esperemos que, que salga bien, ¿no? Esperemos que salga bien. Pero sí, va a salir muy bien, seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Seguimos, seguimos eh, este recorrido con Alexis. Hola, ¿qué tal Alexis?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, yo voy a actuar en una gala que hay el sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Alameda, que se llama La Magia y las Siete Maravillas. Es un show familiar para que vengan los padres, con los niños, los abuelos. ...y está inspirado pues en las siete maravillas... ...del mundo antiguo... ...entonces va a haber un montón de juegos... Pues, relacionados con las pirámides... ...con el Coliseo de Roma... ...es eh, un show donde va a haber parte muy divertida, va a haber grandes ilusiones, va a haber cosas de mentalismo, así que es un show muy variado para toda las familias en el Teatro Alameda, así que... desde
3: Hacer desaparecer a alguien a hacer que, que se cree una gallina, ¿no? Un poquito de todo. Eh, sí, 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 va a haber grandes
2: ilusiones, vamos a ver unas pues, levitaciones, vamos a ver luego juegos muy divertidos para pensar, para que los niños se rían, para que los niños se lo pasen bien, y, y un show muy, muy, muy muy familiar. Vaya, qué de cosas familiar
3: de 3 a 93 años,
2: ¿eh? Uh -huh más del 94 ya no
3: 94 según mario el mago ya ahí no sé no uh -huh. ya va perdiendo un poquito el interés
2: bueno vamos a ver me interesa especialmente lo que te ha dicho antonio muñoz el delegado de urbanismo de cultura y como decimos alcaldable uh -huh. eh, de sevilla porque bueno también te ha hablado de otro proyecto que es el proyecto de las atarazanas
3: el proyecto de las atarazanas que a partir de mañana pues se va a dar otro nuevo impulso otro otra, otra puertecita que se hable que se abre porque en Urbanismo pues se va a aprobar el, el proyecto final de, de intervención,
2: parece. De intervención en este edificio del siglo XIII, que es una uh -huh. joya patrimonial que tenemos en Andalucía, las Atarazanas de Sevilla. Y bueno, escuchamos entonces en qué te ha dicho. En
3: esta comisión, sí, que dirige él, porque claro, también es responsable de Urbanismo, sí, sí. Me encuentro pues, con el responsable de la magia en Sevilla, con el delegado de Cultura y Urbanismo, con Antonio Muñoz. Hola, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: La magia vuelve a Sevilla.
11: Sí, sin lugar a dudas. La magia tiene su, su público en la, en la ciudad de Sevilla. Yo he tenido oportunidad de comprobarlo en otras ediciones donde el Teatro Alameda, por poner un ejemplo, se llena de público de, tanto de gente joven como gente adulta. Y en ese sentido, digamos que en una programación cultural tan amplia, tan diversa como la que tiene Sevilla, la magia tiene que ocupar un espacio. ¿eh? Hay auténticos magos. ...especialistas en nuestra ciudad... ...hay público y por tanto lo que tenemos que hacer... ...las instituciones es de facilitar... ...para que dentro de esa amplia programación... ...de teatro, música, danza que tiene la ciudad... ...pues también la, la magia tenga su lugar en, en, en la agenda cultural.
3: Ahora se, se ha convertido en un certamen digamos nacional... ...artistas cercanos... Eh, ...pero no se descarta que vuelva a ser internacional... ...como ya lo fue en el pasado.
11: Sí, podemos trabajar en esa dirección... ¿no? ...digamos que la Asociación de Magos... De, de Sevilla, que es quien organiza el promotor de esta iniciativa pues que, bueno, tiene en su, en su mente que en los próximos años podamos tener algunas de las figuras internacionales y por qué no trabajar en ello ¿no? eso lo estamos haciendo en el ámbito de la música del teatro y en otras disciplinas artísticas y por qué no también en el mundo de la, ma de la magia.
3: Bueno, y ya para, para terminar, eh, señor Muñoz vamos a hablar de la magia del patrimonio ¿no? mañana igual será un pasito más no para que el proyecto de las Atarazanas sea realidad.
11: Sí, por fin, por fin. Eh, digamos que mañana se cubre un o se da un paso importantísimo que es que la Gerencia de Urbanismo va a otorgar la licencia de obra y eso va a permitir poder arrancar, poder iniciar esa rehabilitación de uno de los monumentos ...más emblemático y que desgraciadamente por distintas vicisitudes... De, ...de recursos de alguna organización patrimonial... ...de algunos desacuerdos que ha existido en torno al proyecto... ...pero todo eso ya es pasado... ...hay un proyecto que ha tenido el visto bueno de la Comisión de Patrimonio... ...va a tener mañana el de la Gerencia de Urbanismo... ...y por tanto ya no hay excusa para que la intervención... Eh, el movimiento de obra en torno a las atarazanas se produzca cuanto antes.
3: No tenemos plazo todavía, ¿no?
11: Bueno, digamos que a partir de mañana el promotor de, de la obra, que es la Caixa, puede puede iniciar a partir de cuando quiera, una vez que, en fin, el, el, los requerimientos normales de, del arranque de una obra en, en materia de seguridad y en el trabajo y otras cuestiones, pero digamos que son plazos ya muy inmediatos, muy cortos. ¿no?
3: Bueno, muchísimas gracias por atendernos.
11: Un placer a vosotros.
2: Bueno, pues eh,
11: parece que se desbloquea
2: esta situación de las atarazanas de Sevilla. Son las 3 y 38.
1: Andalucía Escultura, con Antonio
12: Catón. Poetas andaluces
11: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra Siente el orgullo de ser andaluz Descubriendo la obra de nuestros poetas Con Rogelio Reyes Cano Y Antonio García Barbeito
1: En nocturno en RAI Poetas Andaluces
11: Los lunes desde las 11 de la noche
1: RAI RAI Radio Andalucía Información
0: Síguenos también en Twitter Arroba Escultura RAI <risa>
2: Recuerden que vamos a hablar con Margarita Glega, Gleba, la, la a, arqueóloga de los tejidos que se ha encargado de datar esos trozos de tejido que han aparecido en la cueva de Ovejo, en la cueva de Peña Calera. Pero antes queremos felicitar a la Biblioteca Pública de Cuyar, que ha recibido por sexto año consecutivo el reconocimiento del Ministerio de Cultura María Moliner por su labor de animación a la lectura. Las mujeres mayores dicen que son las más activas a través de un club de lectura que hay en esta, en esta biblioteca. Jesús Reina, Granada, cuéntanos. Cullar, en la comarca de Baza, no llega a los 5.000
7: habitantes y su biblioteca, que en agosto cumplió 55 años, tiene 1.400 socios. Lleva por nombre el de una maestra del pueblo que fue la primera en animar a la lectura y que aún hoy sigue participando en el club de lectura. Se llama Maruja Fernández Llorente. Aquí en el pueblo me conoce todo el mundo por Maruja. Maruja, está muy vista las
6: Marujas, pero bueno. Eh, en realidad, las que más literatura hemos leído somos las mujeres. Entonces yo hice hincapié de, de, de por reivindicar a las
7: marujas y a las mujeres. Al principio no fue fácil. Isabel Gómez lo cuenta, es una de las mujeres que participa en el club de lectura.
6: Y teníamos que ir las mujeres del grupo de lectura de la asociación a Granada y no a veces en autobús, recoger los libros de la diputación.
7: Eso implicaba 150 kilómetros en autobús que bien merecen la pena para poder disfrutar de historias encerradas en cualquier libro.
1: A los 13 años ya no conocía a mi otra madre. Subía con trabajo la escalera de su casa con una maleta incómoda y una bolsa llena de zapatos
8: revueltos.
7: Ese fragmento lo leía Asun Torre, lectora empedernida. La Biblioteca Municipal de Cuyar ha recibido nueve premios entre los que destacan los seis años consecutivos de reconocimiento de animación a la lectura María Moliner del Ministerio de Cultura. Piedad Hernández es la bibliotecaria de Cuyar.
4: Difunden la animación a la lectura a través de lo que ellas leen, luego lo difunden a otras casas, a otras familias, a sus amistades, cuando salen a tomarse un café. O sea, no solamente leen en el club, sino que animan a otras personas. Y entonces yo creo que hacen una gran difusión de la lectura.
7: Y un último dato, en este club de lectura se echa de menos la participación de los hombres. Queda dicho...
2: 3 y 41. Ya les hemos contado en este programa que arqueólogos de la Universidad de Córdoba, junto a expertos de muchas universidades europeas, han logrado identificar las primeras telas utilizadas en la edad de cobre que se han descubierto hasta ahora en la península. Restos que formaban parte de un hallazgo realizado en 2014 en la cueva cordobesa del Cerro de la Calera. Bueno, pues... Allí se hallaron restos humanos, cerámica, restos vegetales, fragmentos de tela. En aquel momento se pensó que los textiles eran más recientes, pero este trabajo... Iniciado hace cinco años, ha sido concluyente. Dos de los fragmentos corresponden a ropas utilizadas 3.400 años antes de Cristo, en la edad de bronce, y otros trozos son más, son más recientes, de unos 2.500 años antes de Cristo. La persona que se ha encargado de datar estos restos es una de las especialistas más importantes del mundo sobre tejidos. Se llama Margarita Gleva, es arqueóloga especializada en prehistoria y protohistoria del Mediterráneo en arqueología de los textiles y de otros materiales orgánicos. Es lituana, pero actualmente trabaja como profesora en la Universidad de Padua, tras haber pasado por varios centros y está en estos momentos con nosotros. Eh, señora Gleba, salve, buenas era.
8: Buenas tardes.
2: ¿Qué importancia tienen estos descubrimientos a nivel internacional?
12: Diría que son descubrimientos muy importantes a nivel mundial. ...porque se trata de los tejidos datados con más antiguos... ...de la península ibérica... ...por eso nos aporta una información muy importante... ...sobre el desarrollo de esta tecnología... ...que es una de las más antiguas... ...es de hecho más antigua que la cerámica o la metalurgia... ...obviamente encontrar tejidos no es fácil... ...porque no se conservan bien en los yacimientos arqueológicos... ...normalmente se degradan... ...así que es algo muy importante... ...contar por primera vez con estos tejidos de este periodo tan antiguo en la península ibérica
8: normalmente es per la prima volta questo periodo più península
2: hablamos de cinco fragmentos de tejidos muy pequeños hechos de lino lo que quiere decir que el cultivo del lino también es uno de los más antiguos de la
12: humanidad
8: Exacto, exacto. Es una de las primeras fibras cultivadas para la producción Exacto,
12: es una de las primeras fibras cultivadas para elaborar tejidos. Se suele pensar que la lana es el tejido más antiguo, pero no, no es así. La lana comienza a ser usada entre el siglo IV y el tercer milenio antes de Cristo, y el lino, por el contrario, se usaba ya desde el neolítico antiguo tenemos tejidos de lino desde hace 10.000 años en el próximo oriente y poco a poco las semillas de lino se extendieron hacia occidente ya en el quinto milenio antes de cristo tenemos tejidos de lino en Europa Oriental
8: y como decimos
12: los tejidos que hemos encontrado en el cerro de la Calera en Ovejo son los tejidos más antiguos hechos en la península ibérica.
8: Se trata de la
12: segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo. De este periodo nos hemos tenido a un hallazgo de linos anteriores.
2: ¿Cómo ha sido el proceso para datar estos fragmentos, particularmente los fragmentos de tejido más antiguos?
8: Sí, bueno, hemos un usado método que, que, que se usa mucho de en arqueología, método
12: Sí, bueno, hemos usado un método que se utiliza mucho en arqueología, el método de la de datación radiocarbónica, porque es el más acertado para poder de datar.
8: De, de, de de
12: Normalmente de en arqueología, el más acertado para formas, datar, muy a menudo tenemos una idea, idea de la, la datación a través de los propios objetos por su forma, por su estilo pero con los tejidos no es tan fácil porque en ellos se usan las mismas técnicas durante muchos milenios
8: esos fragmentos
12: en particular no tienen ni siquiera bordes ni cualquier otro elemento que nos hable o que nos diga algo sobre la tecnología o sobre el estilo podrían datar ...de cualquier periodo, desde el Neolítico hasta hace 100 años.
8: Por eso hemos tenido
12: que usar la datación radiocarbónica... ...que nos ha dado una franja de tiempo muy precisa... ...y por eso sabemos que son los más antiguos por ahora en Iberia.
2: Eh, entonces podemos decir, señora Gleva, que se ha usado en estos tejidos... ...la misma técnica que se utilizó en la sábana Santa de Turín hace tanto tiempo.
8: Exacto, exacto. Lí uh, habíamos una, una historia un poco particular. Exacto,
12: exacto. En aquel caso hablamos de una historia un poco especial, porque obviamente ha habido muchas polémicas por la utilización de esta técnica y, y luego hay muchas personas que han dicho que no se tomaron las muestras del modo adecuado y por eso tenemos una datación equivocada.
8: Pero aún así,
12: estudios recientes han demostrado que también desde el punto de vista técnico y estilístico del propio tejido se confirma la datación radiocarbónica. Normalmente hacemos uso de varias técnicas para datar los tejidos que no son siempre fáciles de datar desde el punto de vista incluso estratigráfico.
2: Eh, usted ha tenido eso, esos trozos de tejido hallados en la cueva de Ovejo, tejido del neolítico en las manos. ¿Cuáles han sido sus sensaciones?
8: Una sensación increíble porque uno toca con los guantes, siempre Una
12: sensación increíble porque uno toca con los guantes un tejido que ha sido hecho hace más de 5.000 años por una persona que ha trabajado con las fibras, ha hecho los hilos... ...y se ha puesto a trabajar en un telar y ha elaborado esa tela... ...y después de más de 5.000 años alguien, en este caso yo... ...puede tener una conexión con aquella persona que existió hace tanto tiempo.
8: Y que entonces
12: se hacía del mismo modo los tejidos porque ahora lo fabrican las máquinas en las fábricas, pero es la misma técnica la que se usa desde hace milenios y siempre los mismos materiales que utilizamos hoy cada día, como los tejidos de lino de los paños de cocina y de otros elementos, es una, es una sensación realmente increíble
8: Noi cuando nos vestimos, cuando usamos lino en la cocina, en Uh -huh. sí. una sensación
2: Y nos han contado que estas piezas Han llegado a nuestros días gracias a las condiciones De sequedad, al guano, al excremento de murciélagos Que lo ha, que lo ha conservado Pero usted por qué cree que había tantas prendas Juntas en un mismo sitio Es que era una especie de armario del Neolítico No,
8: no pienso que un armario
12: Neolítico No, no creo que fuera un armario Neolítico porque además, entre estos fragmentos se llevan, entre ellos, más de un milenio. Los más antiguos son de en torno a 3.400 antes de Cristo Y los más recientes, lo podemos decir que son casi un milenio más jóvenes.
8: Entonces, obviamente, que este posto para, obviamente
12: este uh, lugar fue frecuentado durante un largo tiempo y uh, quizás esos tejidos formaban entonces, parte de las vestimentas, vestimentas de personas que vivían
8: o a lo mejor eran
12: uh, ofrendas, eran
8: messi, ofrendas
12: funerarias que se... Utilizaban allí junto a elementos de cerámica, de madera, que también se han encontrado por la zona. Probablemente se trata de vestidos que habían sido colocados allí para conservarlos. La conservación es algo bastante raro cuando se trata de tejidos. En este caso, la aridez... Y la presencia de los murciélagos, como usted ha dicho, ha tenido un resultado que ha ayudado a la conservación de estos tejidos dentro de la cueva.
2: Margarita Gleba, ha sido un placer haber compartido estos minutos. Gracias por contarnos el resultado de esta investigación y enhorabuena desde Andalucía.
8: Muchas
12: gracias a vosotros. Ha sido un placer y un honor haber podido implicarme en el estudio.
2: Bueno, pues son las 3 y 51 minutos. Le damos también las gracias a nuestra traductora, Aymar Carrasco, que es fantástica. Gracias, Norma. Eh, Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con otra cosa. Vamos a hablar de la semana de gala. Enseguida vamos a estar con Paco Gómezallas, por cierto. Porque la Fundación Gala inicia hoy en Córdoba una, eh, la tercera semana Gala con un extenso programa de actividades, en ella van a tener participación activa algunos de los jóvenes artistas que han pasado por la institución y servirá para homenajear a su fundador, por supuesto, a Antonio Gala. Toño Merino, cuéntanos.
12: Arranca hoy la tercera semana Gala. La Fundación pone en marcha un amplio programa de actividades que incluye conferencias de Antonio Vallejo o Joaquín Pérez Azaustres. Se entregará el premio Biblioteca Gala a alguno de los escritores que han pasado por la Fundación y que ha publicado ya una obra inédita. Además, la Diputación acogerá una muestra con algunos de los trabajos que durante estos años han salido de la Fundación en distintas disciplinas artísticas. Para la institución, los artistas que se forman en ella siguen siendo su mejor valor. Francisco Moreno es el presidente de la Fundación Gala.
3: Antonio siempre decía que eran sus hijos, sus hijos predilectos y, y realmente merecen ser hijos de Antonio porque en general hemos tenido la suerte de contar con unas 280 creadores que han pasado por esta casa y que llevan con orgullo el nombre de Córdoba y el nombre de la Fundación pues por todo el mundo.
12: Después de siete días de programación cultural, la semana se cerrará con un concierto a cargo de la Orquesta de Córdoba.
2: Y bueno, también tenemos que hablarles de un convenio que se ha firmado entre la Universidad de Granada y el Instituto Cervantes con la presencia del, del, del director del Instituto Cervantes, del granadino Luis García Montero, para defender el castellano, para que sea usado como lengua de encuentro e intercambio entre más millones de personas de todo el mundo. Jesús Reina, Granada, cuéntanos.
7: El castellano o español es la segunda lengua del mundo tras el chino mandarín por el número de personas que lo hablan como lengua nativa. 500 millones de personas... ...nacen en el seno de familias castellano hablantes, ...a los que se añaden otros 100 millones de personas... ...que lo han aprendido... ...además, es la tercera lengua más usada del mundo... ...tras el chino mandarín y el inglés... ...pero seguramente, la que más interés provoca... ...y por tanto, la que más puede difundirse... ...y ello se debe, en buena parte, al flamenco... ...lo ha explicado Luis García Montero... ...director del Instituto Cervantes. Uno de los aspectos más reclamados internacionalmente... ...es el cantejondo... Eh, nuestros centros, eh, ya sea en Pekín o en Nueva Delhi... ...ya sea en Rabat o en Tánger... ...el flamenco siempre es muy eh, reclamado". Con el acuerdo suscrito este lunes... ...la Universidad de Granada se convierte en autoridad oficial... ...para acreditar el conocimiento del castellano... ...organizadora de cursos tanto de español como de formación... ...del profesorado en castellano... ...y receptora de alumnos que quieran perfeccionar... ...su dominio del idioma. Pilar Aranda es la rectora de la Universidad Granadina.
1: De la institución que es el Cervantes... ...representa los valores extraordinarios... ...que esta universidad tiene ante su, entre sus objetivos... ...la internacionalización, la, bueno, la, la expansión, el estudio... ...el análisis con rigor de todo lo que supone el español... ...no solo una lengua como tal, sino todos los aspectos culturales.
7: El Instituto Cervantes además celebrará en Granada la reunión anual de directores en diciembre de 2022, a la que acudirán unos 200 directores de los centros, entidades asociadas y aulas de enseñanza que el Instituto tiene repartido por todo el mundo.
2: Pues sí, hoy tenemos eh, cine clásico, como siempre, eh, recibimos con Lorenz de Arabia a nuestro querido Paco Comezayas, ahí va a sonar. Mm, vamos a ver, hoy tenemos una película, eh, El hombre de Alcatraz, Bar Lancaster, que, bueno, que está en la cárcel, que es condenado, y lo interesante es que se convierte en una especie de... especie no, se convierte en un ornitólogo de fama. Uh -huh. eh, aquí está El hombre de Alcatraz...
8: Birdman of Alcatraz <risa> a strange name for a motion picture.
2: Bueno, eh, Paco, muy buenas tardes eh, No es el hombre muy de Alcatraz, originalmente es el Birdman El, el hombre pájaro de Alcatraz
0: <risa> O el hombre de los pájaros, sí, que ah, es como bueno. debería de, haber, de, de haberse titulado tal vez Bueno, realmente Alcatraz es una de las prisiones a las que va Porque la verdad es que eh, va siendo condenado cada vez a penas mayores por una serie de sucesos que le van ocurriendo en la vida, eh, en fin, y entonces va de prisión en prisión, hasta que efectivamente en Alcatraz, donde van los delincuentes muy peligrosos, encuentra de pronto un pájaro enfermo y empieza a apasionarse con el tema de la ornitología y se convierte efectivamente en un especialista en, en los pájaros.
2: Vaya, vaya. Oye, qué curioso que eh, tenemos hoy esta película en Andalucía Televisión, poco antes de las 11, eh, un día en el que también hemos hablado de la película, de la mejor película ¿no? del, del Festival de Cine Europeo, que también tiene como ámbito esta, una prisión.
3: Eh, eh, sí, sí.
0: Eh, ¿verdad? Ámbito carcelario, sí. Sí, sí, es verdad. En el caso concreto de, de la que esta noche podemos ver, es una película por la que el actor Bar Lancaster consiguió varios premios, eh, la Copa Volpi en el Festival de Venecia, el BAFTA estuvo nominado al Oscar y es una de las muchas que rodó con el director Frankenheimer. La semana pasada, tal día como hoy, el lunes veíamos otra, siete días de mayo, también dirigida por Frankenheimer, que fue un director con el que hizo como mínimo cinco películas. Mm -hmm una cosa habitual quizá dentro de... porque también eh, Paul Newman tuvo una tendencia a trabajar siempre con Martin... bueno, a trabajar muchas veces con Martin Rito con Stuart Rosenberg uh -huh. y Redford hizo muchas películas con Sidney Pollack pues, bueno, eh, en este caso concreto en el de Lancaster también más o menos por la misma época
2: y En este caso fue Eso. producida por el mismo actor y además le salió una película muy sí. larga que
0: hubo que reducir ¿no? Sí Sí, estaba basada en un, en un relato porque realmente el personaje en el que se basa eh, la película de esa noche, el personaje existió y la peripecia vital es la que nos cuenta. De modo que efectivamente le salió una película de casi cuatro horas. Se quedó en algo más de dos horas. Eh, y hay quien la considera que quizás se podría haber afinado un poquito. un poquito. más incluso, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues ahí está el hombre de Alcatraz, Paco Comezalla, gracias. Está en plena calle, porque, como saben ustedes siempre al pie de la noticia, ahí escuchábamos el tráfico de y al pie del cine siempre, nuestro querido Paco Comezalla. No se pierdan el hombre de Alcatraz esta noche, poco antes de las 11 de la noche, Andalucía Televisión. Nos vamos con Petula
1: Clark. ¿Sí? Son les ya il Il m'a que tu veux le bien
2: el cumple 89 años, eh, fruto de un matrimonio de artistas. Nacía en Gran Bretaña en el año 32. Eh, al poco tiempo, eh, bueno pues se convirtió en un queridísimo personaje de cine. Por cierto, los años 40 y 50, aunque a mediados de los 50 lo alternaba con la música y obtuvo su primer número uno en el año 1960 con este eh, tema. Con, no no, perdona, con este, con Downtown. Bueno, pues con él nos vamos. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós, Carlos. Hasta, nuevo, hasta Adiós, mañana. Adiós, ¿eh? hasta mañana.